0: Die geschichtlichen Krisen Teil 1 von weltgeschichtliche Betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten: Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus: Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt. Die geschichtlichen Krisen. Teil 1 wenn es sich im bisherigen um die betrachtung der allmählichen und dauernden einwirkungen und verflechtungen der großen weltpotenzen auf und miteinander gehandelt hat so möge jetzt die der beschleunigten prozesse folgen diese zeigen eine enorme verschiedenheit und dabei doch eine befremdliche auf dem allgemein menschlichen beruhende verwandtschaft in vielen einzelnen zügen dennoch sind vorläufig auszuscheiden die primitiven krisen deren hergang und wirkung wir nicht genau genug kennen oder nur aus spätern zuständen erraten müssen so die älteren völkerwanderungen und invasionen diese sind entweder aus not entstanden wie die der etrusker aus lydien nach italien und das versacrum der alten besonders mittel italischen völker oder aus einer plötzlichen inneren gärung wie die erhebung von nomaden zu großer eroberung durch auftreten eines großen individuums wofür hauptbeispiele die der mongolen unter dschingis ja auch die der Araber unter Mohammed sind naive Völker lassen sich in solchen Fällen fremde Länder von ihrem Nationalgott schenken und sich mit der Ausrottung der bisherigen Einwohner beauftragen wie zum Beispiel die Israeliten in Kanaan eine etwas wohlfeile optimistische ansicht von dem befruchtenden solcher invasionen finden wir bei la Soul. einseitig ausgehend von der germanischen invasion ins römische reich sagt er jedes große volk wenn es in seiner gesamtheit nicht mehr eine gewisse masse unverbrauchter naturkräfte in sich trägt aus denen es sich erfrischen und verjüngen kann ist seinem untergang nahe so daß es dann nicht anders regeneriert werden kann als durch eine barbarische überflutung nämlich nicht jede invasion ist eine verjüngung sondern nur die welche von einem jungen kulturfähigen volk gegen ein älteres kulturvolk ins werk gesetzt wird die mongolen haben wofern uns hier nicht ein posthog ergo propterhog begegnet auf den asiatischen mohammedanismus rein ertötend gewirkt so daß seither dessen höhere geistige produktionskraft aufgehört hat wogegen nichts beweist daß unmittelbar nach Genghis Khan noch einige große persische dichter auftraten die entweder schon vorher geboren und gebildet waren oder als sufis überhaupt von keiner irdischen umgebung mehr abhingen krisen treiben das große wohl hervor aber es kann das letzte sein auch daß ein paar spätere völlig mohammedanisierte mongolische dynastien prächtige moscheen und paläste bauten beweist nicht viel im ganzen waren die mongolen doch soweit sie nicht in sich begriffen eine andere und geistig geringere rasse wie ihr höchstes eigenes kulturprodukt nämlich china beweist und selbst hochstehende kaukasische rassenvölker können durch nomadische und kriegerische anlagen in verbindung mit einer besonderen religion zu permanenter barbarei das heißt unfähigkeit in höhere kulturen einzumünden verurteilt sein wie zum beispiel die osmanischen türken als herrscher über das ehemalige byzantinische reich Während schon der Islam selber eine gewisse Barbarei mit sich bringt, hat man es hier mit dem Gegensatz einer knechtenden und einer geknechteten Religion zu tun. Dazu kommt die Unmöglichkeit des Konubimiums, die allmähliche Gewöhnung an Permanente mißhandlung ja, langsame Ausrottung des geknechteten Volkes mit infernalem Hochmut im Sieger, der sich an völlige Verachtung des Menschenlebens gewöhnt und diese Sorte von Herrschaft über andere zum integrierenden Teil seines Pathos macht nur beim Konubium der beiden Völker kann Rettung sein, und zu einem heilbringenden Konubium müssen es doch wohl mindestens Völker derselben Rasse sein, wenn nicht mit der Zeit die tieferstehende Rasse wieder vorschlagen soll. Auch dann sieht die Sache zunächst doch eher als verfall aus denken wir dabei an die wüste verwilderung der germanischen reiche auf dem boden des römischen daß es ein absolut entsetzliches leben war erhellt aus der vielen dem germanischen wesen entgegen geübten untreue es sieht aus als hätten die germanen ihre rasse -Eigenschaften eingebüßt und von den römern nur das böse angenommen aber mit der zeit klärte sich die krisis ab und es entstanden echte neue nationen nur mußte man lange geduld haben Summa. Es gibt eine gesunde Barbarei, wo die höheren Eigenschaften latent schlummern. Aber es gibt auch rein negative und zerstörende Barbareien. Sodann ist hier vorauszunehmen, schon der Krieg überhaupt als Völkerkrisis und als notwendiges moment höherer entwicklung es gehört mit zur jämmerlichkeit alles irdischen daß schon der einzelne zum vollen gefühl seines wertes nur zu gelangen glaubt wenn er sich mit anderen vergleicht und es diesen je nach Umständen tatsächlich zu fühlen gibt. Staat, Gesetz, Religion und Sitte haben alle Hände voll zu tun, um diesen Hang des Einzelnen zu bändigen, das heißt ins Innere des Menschen zurückzudrängen. Für den Einzelnen gilt es dann als lächerlich, unerträglich, abgeschmackt, gefährlich, verbrecherisch, sich ihm offen hinzugeben. Im Großen aber, von Volk zu Volk, gilt es als zeitweise erlaubt und unvermeidlich, aus irgendwelchen Vorwänden übereinander herzufallen. Der Hauptvorwand ist, im Völkerleben gebe es keine andere Art von Entscheid, und wenn wir's nicht tun, so tun's die andern. Die sehr verschiedenen inneren Entstehungsgeschichten der Kriege, die oft äußerst komplizierter art sind lassen wir einstweilen außer betracht ein volk lernt wirklich seine volle nationalkraft nur im kriege im vergleichenden kampf gegen andere völker kennen weil sie nur dann vorhanden ist auf diesem punkt wird es dann suchen müssen sie festzuhalten eine allgemeine vergrößerung des maßstabes ist eingetreten in philosophischer form führt man für die wohltätigkeit des kriegs Heraklids ausspruch an demgemäß führt Lassoul aus der antagonismus sei die ursache alles werdens aus dem widerstreit der kräfte entstehe erst die harmonie die rerum concordia discors oder die discordia concors an welchen Stellen indes beiderseits weiterwirkende und lebende Kräfte gemeint sind, nicht eine siegreiche neben einer zerschmetterten. Ja, der Krieg sei etwas Göttliches, ein Weltgesetz, schon in der ganzen Natur vorhanden, nicht umsonst, hätten die inder auch einen zerstörungsgott sie war der krieger sei mit dem enthusiasmus der zerstörung erfüllt die kriege reinigten die atmosphäre wie gewitterstürme stärkten die nerven erschütterten die gemüter stellten die heroischen tugenden her auf welche ursprünglich die staaten gegründet gewesen gegenüber entnervung falschheit und feigheit denken wir hier vollends auch an h leos wort vom frischen und fröhlichen krieg der das gesindel wegfegen soll unser fazit ist die menschen sind menschen im frieden wie im kriege das elend des irdischen hängt ihnen in beiden zuständen gleich sehr an Überhaupt waltet viel optische Täuschung zugunsten derjenigen Parteien und ihrer Individuen ob mit deren Interesse das unsrige irgendwie zusammenhängt. Der lange Friede bringt nicht nur Entnervung hervor sondern er läßt das entstehen einer menge jämmerlicher angstvoller notexistenzen zu welche ohne ihn nicht entstanden und sich dann doch mit lautem geschrei um recht irgendwie an das dasein klammern den wahren kräften den platz vorwegnehmen und die luft verdicken im ganzen auch das geblüt der nation verunedeln der krieg bringt wieder die wahren kräfte zu ehren jene notexistenzen bringt er wenigstens vielleicht zum schweigen sodann hat der krieg welcher so viel als unterordnung alles lebens und besitzes unter einen momentanen zweck ist eine enorme sittliche superiorität über den bloßen gewaltsamen egoismus des einzelnen er entwickelt die kräfte im dienst eines allgemeinen und zwar des höchsten allgemeinen und innerhalb einer disziplin welche zugleich die höchste heroische tugend sich entfalten läßt ja er allein gewährt den menschen den großartigen anblick der allgemeinen unterordnung unter ein allgemeines und da ferner nur wirkliche Macht einen längeren Frieden und Sicherheit garantieren kann, der Krieg aber die wirkliche Macht konstatiert, so liegt in einem solchen Krieg der künftige Friede. Nur müßte es womöglich ein gerechter und ehrenvoller Krieg sein, Etwa ein Verteidigungskrieg, wie der Perserkrieg war, welcher die Kräfte der Hellenen in allen Richtungen glorreich entwickelte, oder wie der der Holländer gegen Spanien. Ferner ein wirklicher Krieg um das gesamte Dasein, ein permanentes kleines fehdewesen zum beispiel ersetzt den krieg hat aber keinen wert als krise die deutschen fehdehelden des fünfzehnten jahrhunderts erstaunten sehr als sie mit einer elementarmacht wie die husiten zu tun bekamen auch der disziplinierte Kabinettskrieg des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts brachte nicht viel mehr als Elend mit sich. Ganz besonders aber sind die heutigen Kriege zwar wohl Teile einer großen allgemeinen Krise, aber einzeln für sich ohne die Bedeutung und Wirkung echter Krisen. Das bürgerliche Leben bleibt dabei in seinem Geleise und gerade die jämmerlichen Notexistenzen bleiben alle am Leben. Diese Kriege hinterlassen aber enorme Schulden, das heißt sie sparen die hauptkrisis für die zukunft zusammen auch ihre kurze dauer nimmt ihnen den wert als krisen die vollen kräfte der verzweiflung werden nicht angespannt bleiben daher auch nicht siegreich auf dem schlachtfelde stehen und doch könnte nur durch sie die wahre Erneuerung des Lebens erfolgen, das heißt die versöhnende Abschaffung des Alten durch ein wirklich lebendiges Neues. Endlich ist überhaupt nicht nötig, so wenig wie oben bei den Invasionen, bei jeder Zerstörung eine künftig daraus hervorgehende Verjüngung vorauszuverkünden. Unser Erdball ist vielleicht schon gealtert, wobei es nichts ausmacht, wie alt er sehnsu absoluto ist, das H. Heißt, wie oft er um die Sonne gewandelt ist. Er könnte dabei sehr jugendlich sein. Von großen, verkalkten Ländern ist nicht abzusehen, wie sie nach Verlust ihrer Edelvegetation je wieder eine neue erhalten sollen. Und so können auch völker vernichtet werden ohne in anderen völkern als mischungsbruchteil weiterzuleben und häufig ist zumal die gerechteste verteidigung ganz nutzlos gewesen und es ist alles mögliche wenn wenigstens rom den ruhm von numantia weiter verkünden hilft wenn die sieger sinn für die größe der unterliegenden haben schlecht ist der trost mit einem höheren weltplan und dergleichen jede erfolgreiche gewalttat ist aller mindestens ein skandal das heißt ein böses beispiel die einzige lehre aus gelungener missetat des stärkeren ist die daß man das erdenleben überhaupt nicht höher schätze als es verdient zunächst möge nun die allgemeine charakteristik der krisen folgen schon im fernen altertum sind gewiß nicht selten nationen auseinandergebrochen durch erhebungen von klassen und kasten gegen einen despotismus oder ein drückendes, heiliges Recht. Unvermeidlich wird auf beiden Seiten die Religion hinzugetreten. Ja, es mögen auf diesem Wege neue Volkstümer und Religionen entstanden sein. Allein wir kennen den geistigen Hergang nicht genug, sodann kommen zahlreiche uns schon näher bekannte Krisen in den griechischen Staaten vor, welche den Kreislauf von Königtum, Aristokratie, Tyrannis, Demokratie, Despotie durchlaufen. Allein diese sind zwar echt, aber lokal, und werden nur beiläufig mit zu vergleichen sein denn in Griechenland verzettelte sich der prozeß in lauter lokale Einzelprozesse, und auch der peloponnesische Krieg vertritt nicht die Stelle einer großen nationalen Krise, welche hier nur im übergang in einen großstaat hätte liegen können dies geschieht auch unter makedonien nicht ja selbst kaum unter dem römischen imperium das in dem verödeten griechenland so viele autonomie und selbst abgabenfreiheit bestehen ließ daß man immer glauben konnte, die Polis lebe noch. In Rom ist bei allen sogenannten Revolutionen doch die eigentliche große gründliche Krise, das heißt der Durchgang der Geschichte durch Massenherrschaft immer vermieden worden. Rom war bereits ein weltreich bevor die revolutionen begannen anders als in athen aber wo im fünften jahrhundert die massen der regierenden stadt ein reich von etwa achtzehn millionen seelen die attische hegemonie regieren wollten bis reich und stadt darob zugrunde gingen ging hier der staat immer von mächtigen an mächtige über auch hatte rom damals neben sich keine feinde wie athen an sparta und persien besaß karthago und die diadochen waren längst ruiniert man hatte es nur mit den immerhin gefährlichen Zimbern und Teutonen und einem Mithridat zu tun. Und nun zeigen die sogenannten Bürgerkriege seit den Gracchen folgendes Bild gegen eine allein genießende, mehr und mehr Atende nobilität werden ins feld geführt verarmende bürger latiner italiker sklaven und zwar geschieht dies besonders durch einzelne nobiles selbst wenn auch als volkstribune oder durch leute wie marius die nobilität aber durch enormen schon gewonnenen oder aus den provinzen zu erhoffenden besitz gefesselt kann erstens nur in kleinen dingen nachgeben und wird zweitens durch ihre eigenen ruinierten söhne wie catilina im belagerungszustand gehalten dann rettet Caesar durch seine Usurpation Rom vor allen damaligen und künftigen Catilinariern. Er wollte keinen Militärdespotismus, entschied aber tatsächlich den Gang der Dinge durch ergebene Soldaten. Daher ist auch der von seinen Erben geführte sogenannte letzte Bürgerkrieg ebenso eine Soldatensache. Das Julische Haus vollendete dann ruhig die von Marius und den Bürgerkriegen begonnene Ausrottung der Nobilität. Aber das kaisertum war nun wirklich der friede mit auffallender Securität vor bewegungen im innern die revolutionen in einzelnen provinzen haben ihre speziellen nachweisbaren gründe in sozialen verhältnissen wie die gallischen aufstände wegen des Aes Alienum, zum Beispiel der durch Florus und Sacrovir zur Zeit Tibers. Oder es sind religiöse Wutausbrüche wie unter Hadrian der der Juden durch Bar Kochba. Dies alles ist rein lokal. Die einzige Gefahr ist die Neigung sowohl der Prätorianer als der Grenzlegionen zur Erhebung von Kaisern. Allein auch die sogenannten Krisen beim Tode des Nero und des Pertinax sind stürmische Momente, keine wahren Krisen niemand will die form des reiches ändern große kaiser beschäftigen die armeen durch große kriege vollends ist die usurpation des dritten jahrhunderts wesentlich eine rettende alles erdenkliche geschieht damit rom erhalten werde als das was es ist roms herrschergeist ist auch in grenzprovinzialen wie die illyrischen kaiser waren immer stark genug um das ganze oben zu halten organische änderungen und andere fromme wünsche welche die neuere wissenschaft bisweilen den damaligen imperatoren hat anraten wollen kommen ohnehin zu spät und wenn man rom gewesen ist so ändert man sich nicht mehr freiwillig und jedenfalls nicht mit nutzen sondern man lebt so aus wie man ist unter Konstantin und seinen Nachfolgern überdauert das Reich noch die allmähliche Substitution einer christlich-orthodoxen Gesellschaft und Kirche welche sich dem krachenden Imperium unterbaut solange dasselbe lebt muss es zur unerbittlichen verfolgung von arianern und heiden den weltlichen arm leihen und endlich nachdem die orthodoxie sich vollständig organisiert und einen teil der tradition des altertums unter ihre fittiche genommen hat darf das imperium sterben die echten krisen sind überhaupt selten in verschiedenen zeiten haben bürgerliche und kirchliche händel die luft mit sehr langem und intensivem lärm erfüllt ohne doch vitale umgestaltungen mit sich zu führen solche beispiele wo die politische und soziale grundlage nie erschüttert wird oder in frage kommt und die deshalb auch nicht als echte krisen gelten können sind die englischen rosenkriege in denen das volk hinter zwei adels und hoffaktionen herläuft und die französischen reformationskriege wo eigentlich zwei adelsgefolge die hauptsache sind und es sich darum handelt ob der könig sich außerhalb der beiden fraktionen behaupten oder welcher von beiden er angehören soll um aber auf rom zurückzukommen so ist dann hier erst die völkerwanderung die wahre krisis gewesen sie hat im höchsten grade den charakter einer solchen verschmelzung einer neuen materiellen kraft mit einer alten welche aber in einer geistigen Metamorphose aus einem Staat zu einer Kirche geworden, weiterlebt, und diese Krise gleicht keiner andern uns näher Bekannten und ist einzig in ihrer Art. Indem wir uns nun auf die Krisen großer Kulturvölker beschränken, aber auch die gescheiterten Krisen mit in Betracht ziehen, ergibt sich uns das folgende allgemeine Phänomen. Bei dem enorm komplexen Zustand des Lebens, wo Staat, Religion und Kultur in höchst abgeleiteten Formen neben und übereinander geschichtet sind wo die meisten Dinge in ihrer dermaligen Verfassung ihren rechtfertigenden Zusammenhang mit ihrem Ursprung eingebüßt haben wird längst das eine Element eine übermäßige Ausdehnung oder Macht erreicht haben und nach Art alles Irdischen mißbrauchen während andere Elemente eine übermäßige Einschränkung erleiden müssen. Die gepresste Kraft aber kann, je nach ihrer Anlage, hierbei ihre Elastizität entweder verlieren oder steigern. Ja, der Volksgeist im größten Sinne des Wortes kann sich als ein unterdrückt Gewesener bewusst werden. In letzterem Falle bricht irgendwo irgendwas aus, wodurch die öffentliche Ordnung gestört wird und wird entweder unterdrückt, worauf die herrschende Macht, wenn sie weise ist, einige Abhilfe schafft, oder es knüpft sich daran, den meisten unerwartet, eine Krise des ganzen allgemeinen Zustandes bis zur kolossalsten Ausdehnung über ganze Zeitalter, und alle oder viele völker desselben bildungskreises denn invasionen nach außen und von außen hängen sich von selber daran der weltprozess gerät plötzlich in furchtbare schnelligkeit entwicklungen die sonst jahrhunderte brauchen Scheinen in Monaten und Wochen wie flüchtige Phantome vorüberzugehen und damit erledigt zu sein, Ende von die geschichtlichen Krisen Teil 1.